0: Um...
1: Bass to Talk, dem Podcast der Bass to Bass. Wir sind Kerstin Kuberkens und
2: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit Episode 4 und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unsere Gäste sind heute Stefan Schönherr und Heinz Kies von der MAN Truck and Bus SE.
1: Mit beiden Gästen wollen wir heute über das Thema Fresh Travel sprechen. Wie möchten wir in Zukunft Busreisen, Bus fahren? Neben möchten kommt nun auch das Wort werden, denn derzeit steht in der Mobilitätsbranche große Herausforderungen an. Corona hat erstmals weitreichende Sicherheits- und Hygienekonzepte ins Spiel gebracht. Für uns alle hat Gesundheit und Sicherheit natürlich höchste Priorität. Es geht in der Personenbeförderung neben der eigentlichen Verkehrssicherheit nun verstärkt auch um gesundheitliche Sicherheit. In diesem Zusammenhang taucht doch ab und zu der Begriff Viren Safety Regel" auf. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, sehr richtig, Kerstin. Ausnahmen können nun zur Regel werden. Wir fragen nun, setzen Hygiene- und Sicherheitskonzepte neue Standards für die Zukunft in der Mobilitätsbranche? Wie viele gestalterischen Spielraum brauchen Verkehrsunternehmen, um einen Restart der Branche wieder zu ermöglichen, um so auch das neue Sicherheitsbedürfnis der Fahr- und Reisegäste erfüllen zu können? Das sind alles Fragen, die wir rund um das Thema Fresh Travel heute äh, besprechen wollen und nehmen somit wieder Fahrt ab.
1: Ich möchte Ihnen heute unsere Gäste vorstellen. Wir haben Stefan Schönherr zu Gast. Er ist Vice President Design Bus bei MAN Truck Bus SE. Er verantwortet dort das Thema Design für die Marken Neoplan und MAN Bus. Er hat die Branche quasi von Grund auf erlernt und bereichert. Er startete mit einem Produktdesignstudium und hat im Grundstudium auch Luft- und Raumfahrtechnik in Berlin studiert. Er sammelte internationale Erfahrungen auf dem Designgebiet und bringt diese seit 1998 bei MAN ein. Darüber hinaus teilt Stefan Schönherr seine Expertise und seine Erfahrungen fachübergreifend und pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit Designhochschulen. Seine Arbeiten sind international ausgezeichnet worden. Die Liste der weltweit wichtigsten Awards ist lang. Er hat in vielen design Designexpertengremien gearbeitet und macht es immer noch und veröffentlicht in den einschlägigen Fachmedien. Stefan Schöner ist einer der erfolgreichsten Designer der Busbranche und kann uns heute einen überaus interessanten Einblick geben, was Design beim Bus eigentlich bedeutet, wie wichtig Busdesign in der Personenbeförderung ist und welche Trends die Zukunft bestimmen werden.
2: Als zweiten Gast möchten wir Ihnen sehr gern... Heinz Kies kurz vorstellen. Heinz Kies ist Leiter Produkt marketing Bus bei der MAN Truck Bus SE. Auch er ist seiner Bus-DNA von Anfang an umfänglich gefolgt. Als gelernter Automechaniker und Industriekaufmann hat Heinz Kies seine grundlegenden Fertigkeiten in den Bereichen Produktmanagement und Marketing vereint und bringt seine umfassende Branchenexpertise und internationalen Erfahrungen seit 2006 bei MAN in leitender Funktion mit ein. Mit seinem geschärften Blick auf Kundenbedürfnisse kann uns Heinz Kies eine Vorstellung geben, wie individuelle Wünsche in die Gestaltung und Ausstattung von Bussen einfließen.
1: Hallo und herzlich willkommen, Herr Schönherr und Herr Kies. Ja, was lange wird, wird endlich gut. Wir freuen uns schon so lange auf diesen Podcast und äh, sind wirklich überglücklich, äh, heute hier mit Ihnen gemeinsam ein tolles Gespräch zu erleben.
2: Ja, herzlich willkommen ja. von meiner Seite, ähm, Herr Kies und Herr Schöner. hat schon oder Frau Kuberkins hat schon angesprochen. Äh, schön, dass es endlich geklappt hat. Und äh, ja, wie sieht es denn bei Ihnen und bei Ihrer Firma MAN und Neoplan gerade auch mit dem Wiedereinstieg aus? Weil Corona hat uns ja dann doch etwas aufgehalten.
3: <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr über den Podcast, mein erster Podcast. Von dem her bin ich sehr gespannt, wie es läuft. Ja, Schön, dass wir wie das sehen sein dürfen. Ja, genau. <lacht> ähm, ähm, ja, wie sieht es bei uns aus? Wir haben natürlich eine dramatische Lage hinter uns. Seit März, seit dem ersten Lockdown, haben da auch sehr schnell die Werke schließen müssen. Ähm, natürlich merken wir einen enormen Absatzeinbruch im Reisebus, europaweit bis zu 60 Prozent im Markt. Ähm, und im Linienbus läuft es gerade, sage ich mal, ganz normal weiter. Die Tender und die Stadtverkehre und die Mobilität die sind eingeplant und budgetiert. Äh, da sehen wir im Moment noch wenig Veränderung. Äh, wir laufen auch gerade mit einem neuen Fahrzeug an. Äh, Im Diesel auch unser E-Bus, der jetzt äh, kurz vor ähm, Launch ist. Und äh, das macht uns sehr glücklich, dass wir das ausfedern konnten. Mussten aber natürlich unsere, unser Werk in Ankara, das hauptsächlich Reisebusse baut, sehr schnell umstellen auf Linienbusproduktion, um dort die füllen und die Kapazitäten zur Richtung Stadtbus.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Äh, hab habe mich sehr gefreut. Äh, Podcasts sind ja heute einfach das äh, neue Medium für vieles. Ähm, ja, ich schließe mich dem Heinz Kies an. Äh, es gab einen kurzen Schock über einen Shutdown, aber ich war irgendwie nach zwei, drei Tagen gefühltem Homeoffice, habe ich wieder beschlossen, ich gehe ins Büro und äh, halte seitdem im Büro die Stellung. Ähm, ist eigentlich auch wichtig, weil es geht ja voll weiter. Wir, wir arbeiten an unseren Projekten weiter, die, die Digitalisierung, äh, autonomes Fahren, die zukünftigen Fahrzeugproduktionen, Konzepte etc., Kundenwünsche, die reinkommen, müssen ja weiter bearbeitet werden. Und insofern merkt man äh, nicht so viel, dass es jetzt irgendwie sich abgemildert hat oder langsamer geworden ist. Sicherlich die Urlaubszeit bringt ein bisschen Ruhe, aber ansonsten eigentlich volle Energie auf äh, neuen Designkonzepten und neuen Entwicklungen.
1: Das freut uns zu hören. Äh, Herr Kies, Sie haben gerade schon gesagt, äh, Reisebusbranche war natürlich besonders hart getroffen. Das ist äh, klar, völlig nachvollziehbar. Wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen, wie ist da die Stimmung? Was, was sind die Fragen, die da zu Ihnen kommen?
3: Ich würde schon sagen, dass wir fast eine depressive Stimmung haben im Reisebusbereich. Es sind ja viele Arbeitsplätze. Wir haben über 6.000 Busunternehmer in Deutschland. Wir haben... Äh, regional unterschiedliche Vorgehensweisen, wie Umgang im Bus ist. Äh, ich bin in engem Kontakt mit vielen Kunden, Es ähm, ist trotzdem Optimismus da. Wir müssen jetzt gemeinsam schauen, dass wir die Menschen wieder in den Bus bekommen, Vertrauen schaffen in, äh, bei den Passagieren. Wir haben natürlich auch von der Zielgruppe her Menschen, die sage ich mal zur Risikogruppe gehören, aber auch mobil sein wollen. Und das ist die spannende Herausforderung. Ähm, es wird vielleicht eine Konsolidierung im Markt stattfinden. Sicherlich. Wir hoffen natürlich, dass die Hilfen, die der Staat zugesichert so hat, auch wirken und die Mobilität aufrechterhalten. Speziell bei unseren Kunden, die ausschließlich im touristischen Bereich natürlich sich etabliert haben und kein zweites Standbein haben mit der Linie. Das ist extrem kritisch. Aber der Bus gehört zur Mobilitätskette in Europa. Und deswegen sind wir trotzdem optimistisch, dass sich die Sache erholt und wir alle gemeinsam an Lösungen arbeiten müssen, dass der Bus weiter attraktiv und vor allem dann auch sicher für die Passagiere ist.
1: Ja, ja,
2: da war gleich das Stichwort auch nochmal ähm, Rückgewinnung des Vertrauens der Fahrgäste beziehungsweise auch der Reisegäste. Ähm, da spielen natürlich jetzt auch Fragen der Hygiene und Sicherheit äh, eine große Rolle. Ähm, wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Ähm, Sie haben ja auch dieses MAN Bus Modification Center dort ähm, Wären sicherlich jetzt gerade Corona-Maßnahmen, Corona-Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sicherlich ganz oben auf der Tagesordnung sein. Wie sieht es da aus? Welche gesundheitlichen Risiken kann es eigentlich im Bus geben und wie können die minimiert werden?
3: Also wir haben halt zwei verschiedene Segmente, Linienbus und Reisebus. Beim Linienbus haben wir sehr schnell durch das Pass modification Center reagieren können und konnten dann dort in einem Speed-Team schnell Fahrerschutztüren entwickeln. Da war eher die Fahrerprotektion ganz wichtig und die Anforderungen der Kunden. Ähm, haben da mit verschiedenen, äh, Wir haben ja zwei neue neues Modell, da können wir auch Werk schon anbieten und beim äh, die Modelle, die schon im Markt sind, können wir Nachrüstlösungen anbieten, also auch da im Feld natürlich schnell reagieren, äh, haben da schon knapp 1000 Fahrzeuge umgerüstet, die Nachfrage ist groß, konnten das auch dementsprechend ähm, darstellen. Das ist der eine Punkt. Da sind die Forderungen natürlich nach kontaktlosen Zahlungsmitteln. Da müssen die Kollegen der Kassenhersteller reagieren. Wir wollen natürlich jetzt auch schnell möglich gucken, wie wir Taster und Tastfunktionen berührungsdarstellen können. Das sind immer noch auf die Lieferanten dementsprechend noch angewiesen und die normalen Hygienekonzepte im Fahrzeug. Was Neues probieren wir gerade aus. Das ist auch sehr agil. Ein Lieferant hat eine Oberflächenbeschichtung uns angeboten, die verglaste die Oberflächen und können die Viren zu 99,9 Prozent festhalten und eliminieren. Und wir haben unsere Testfahrzeuge, weil wir gerade auf einer europaweiten Demonstrationsshow sind mit unserem E-Bus, haben wir damit ausgestattet und warten jetzt mal ab, agil am Markt, wie sich die Viren auf den Oberflächen festsetzen oder auch nicht. Wir werden das mit Abstrichen dementsprechend labormäßig auch untersuchen lassen, um da ein schnelles Gefühl zu bekommen. Jetzt sind wir gefordert, Schnell und sehr agil Umsetzungen für unsere Kunden darzustellen. Im Reisebus äh, sind auch die Anforderungen Richtung Fahrerschutzscheibe. Dort haben wir auch die ersten Lösungen, äh, speziell Fußballclubs. Da sind wir auch sehr gut natürlich unterwegs. Da waren die Anforderungen schon da. Äh, wir haben schon äh, Wolfsburg umgerüstet, äh, den Fahrer und den Beifahrer. Hinten bei den Passagieren war ja die, eher die Angst der Klimatisierung, der Aerosole, die da ähm, die Diskussion aufgebracht haben. Und da muss man einfach sagen, der Bus, die Klimatisierung und die Luft im Bus ist vorbildlich. Wir ähm, wechseln die Luft letztendlich bis zu 70 Mal in der Minute. So wie ich weiß, das ist natürlich so, dass im Haus die Frischluftrate drei bis viermal ist pro Minute. Also wir haben da eine enorme Luftaustauschrate. Und im normalen, sage ich mal angenehmen Temperaturbereich von 8 bis 26 Grad haben wir letztendlich 100 Prozent Frischluftzufuhr. Dann die normalen Hygienekonzepte wie Einstieg, Desinfektions Maßnahmen für die Hände am Eingang sind so die Themen, die wir diskutieren. Klar, die sind da. Schon haben auch viele Kunden gleich reagiert. Und die normalen Maßnahmen im Fahrzeug wie Sicherheitsabstand.
1: Das ist eine ganz spannende Diskussion. Was, was denken Sie denn, Herr Kies, was wird von diesen Sachen. Dauerhaft bleiben. Ich habe Sie gerade schon verstanden, dass man viel natürlich nachrüsten kann. Ich weiß nicht, ob bei, bei Klimatechnik geht das auch. Also es ist prinzipiell alles nachrüstbar. Und für die neu zu herzustellenden Busse, was denken Sie, was, was könnte da dauerhaft ein Standard werden in der Zukunft?
3: Also, wir diskutieren auch eng mit unseren Kunden, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Ich bin da ganz vorsichtig. Der Bus muss trotzdem ein Erlebnis sein, ein sozialer ja. Raum, wo Menschen offen sind. Es gibt Maßnahmen, wo man äh, die Einzelsitze mit Plexiglascheiben abschirmt. Äh, da bin ich persönlich nicht so irgendwie ein Fan davon, weil A, die Luftverwirbelungen anders sich darstellen im Fahrzeug, was wieder natürlich Einfluss hat auf die Verwirbelungen im Fahrzeug und es ist auch, auch kein Reisegefühl da. Also wir müssen, glaube ich, eher anders denken, ähm, der Bus heute noch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass, wenn die Maßnahmen ergriffen werden im Fahrzeug, Immer noch ein Risiko besteht, ein geringes, aber genauso geringer oder hoch, wie wenn ich draußen mich bewege und zum Bäcker gehe. Das muss man, glaube ich, auch in den Markt rein massieren, diese Meinung. Da tun wir uns ein bisschen schwer in der Branche. Da hat die Flugzeugindustrie ja auch andere Statements gesetzt. Weiter schauen wir, wie gesagt, diese Oberflächenbeschichtung an. Im Moment sind wir da wirklich in einem sehr frühen Stadium, um das beurteilen zu können. Und es gibt Ideen natürlich, wie können wir über UV-Licht die vorbeiströmende Luft in den Luftkanälen so weit bestrahlen, um die Viren zu zerstören. Das, das, das gibt es heute schon in, in Reinräumen wie OP-Säle oder in der IT-Technik. Ähm, aber das sind wir noch in einer sehr frühen Diskussion, wie wir das technisch lösen können. Ja, auch die Filtermöglichkeiten, ähm, ähm, wie wir die Filter noch verbessern können mit, mit Aktivansätzen. Ähm, 16 ist da die, die, die Norm, um die Kleinstpartikel zu eliminieren. Heute mit unseren Filtern G3 sind wir bei 0,5 äh, Millimeter Durchmesser. Also da müssen wir noch gucken, wie das ist. Das sind auch unsere Lieferanten, wie gesagt, gefordert, ähm, da jetzt mit Innovation schnell in den Markt zu kommen. Aber die andere Seite ist, der Bus ist trotzdem gut. Ja, und wenn die Hygienekonzepte, die clever teilweise auch umgesetzt werden, schon in, äh, bei Busunternehmern mit Beratung, mit Aufklärung, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, hier den Bus so zu positionieren, dass das Busfahren kein erhöhtes Risiko darstellt.
1: Das klingt auf jeden Fall nach extrem spannenden und innovativen Ansätzen auch.
0: Ja. Vielleicht auch noch ergänzend oder erweiternd. Ich denke, was bleibt, wird sicherlich auch dann letztendlich davon abhängen, wenn Corona als Krankheit oder auch Familien, die da eventuell noch dahinter stecken, an Krankheiten erkundet, besser erkundet sind, dass man genau weiß, wie entsteht Ansteckungsgefahr, was muss man beachten, weil das wird sicherlich dann auch Einflüsse dann auf, auf bestimmte Themen haben, ne? Klar, da und sind daraus werden dann die
3: Konzepte dann starten, folgen. Ne? Genau.
0: Ja. Mhm.
2: Ja. Aber das sind doch schon mal gute Signale in, in dem Busmarkt, aber auch für die Fahr- und Reisegäste. Gesehen, der Bus ist sicher. Natürlich kann man ein tolles Sicherheits- und Hygienekonzept halt haben. Man ist immer von der Mitwirkung der Mitmenschen abhängig. Die müssen dort mitmachen. Und ja, hoffen wir, dass das dann auch der Fall sein wird, dass da keine großartige Gefährdung mehr äh, auftreten werden, weil wir haben ja in der Vergangenheit immer, wenn man im Kontext Bus gesprochen hat, von Verkehrssicherheit gesprochen, jetzt müssen wir auch gucken, dass wir einen anständigen Gesundheitsschutz oder einen sinnvollen Gesundheitsschutz in den Fahrzeugen, in den Bussen halt äh, ähm, einbringen können. Und daher meine Frage auch mal an Sie, ähm, Herr Schönherr, vor welchen gestalterischen Herausforderungen stehen Sie denn jetzt gerade? Wird es in Zukunft auch so eine Art viren äh, ein safety Vehicle geben? Ähm, wie sieht es da bei Ihnen aus? Sind da innovative Ideen angegangen, entstanden,
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich würde noch mal ein bisschen ausholen. Das Thema ist ja eigentlich zentral, dem, dem Fahrgast Angst zu nehmen. Dass der Fahrgast sich einfach wieder ins Fahrzeug äh, traut und auch ein gutes und sicheres Gefühl hat. Und deswegen müssen natürlich die Designkonzepte entsprechend a, dann nach den äh, medizinischen Themen ausgelegt werden. Herr Kies hat ja da eben schon einige Beispiele gegeben. Und zum anderen, was natürlich für uns auch einfach als äh, Premiumhersteller wichtig ist, es äh, ganzheitlich äh, zu gestalten. Das, muss, das Design muss zusammenpassen, äh, denn nur so entsteht ja auch ein geschlossener Eindruck für das Produkt. Äh, was dann auch unterstützen kann, halt Sicherheit zu ähm, erzeugen oder auch einfach dieses Wohlfühlklima für den Fahrgast zu, zu bringen. Einfach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas bastle, was einfach wie eine Bastellösung aussieht. Das wird natürlich ähm, subjektiv, äh, psychologisch beim Fahrgast auch irgendwie so gebastelt wirken. Das heißt, der könnte sich denken, oh, das, das ist jetzt gefährlich oder das haben die nur einfach mal so eingebaut. Nee, also deswegen der Ansatz, das muss ganzheitlich passen. Es muss zur Formsprache der Marken passen. Wir, wir haben ja unterschiedliche Ansätze für für Neoplan und MAN, weil die auch in den unterschiedlichen Kategorien, Preisklassen und auch Positionierung für den Markt unterwegs sind. Und ähm, das andere wichtige Thema ist äh, natürlich auch, was, was ist das Gute am Bus? Das eine ist natürlich grundsätzlich der, der ökologische Footprint, der sehr, sehr gut und sehr positiv ist. Ich würde mal sagen, nach dem Fahrrad das beste Verkehrsmittel äh, vom Energieverbrauch. Äh, und zum anderen natürlich auch diese besondere Atmosphäre im Bus. Also ob das nun Stadtbus ist oder Reisebus, man kann kommunizieren, man kann zusammen sein und so muss natürlich auch das Design ausgelegt werden, dass ich da möglichst wenig eingreife in, in, in dieses, dieses ganzheitliche Thema, wo wir uns also tagtäglich bemühen, einfach einen, einen attraktiven Innenraum zu erzeugen, eine schöne Wohlfühlstimmung zu bekommen. Und so muss das Design halt auch einfach Darf dann muss zwar sicher, top sicher sein, aber muss einfach natürlich das unterstützen, dass halt die Großzügigkeit der Raum nicht kaputt gemacht wird. Insofern arbeiten wir viel mit Glas, äh, experimentieren mit, mit Kunststoffen und, und versuchen die einfach auch formschön zu gestalten und nur da wo nötig halt reinzubringen.
2: Da haben Sie es kurz angesprochen, weil da würde ich nochmal
0: nachfragen, beispielsweise bei dem Fahrer. Es geht ja nicht nur um den Schutz der Fahrgäste,
2: sondern auch um den Schutz der Fahrer. Gibt es denn jetzt da der, der Trend oder ist denn abzusehen, dass es demnächst auch Fahrerschutzkabinen denn geben wird oder ist ja. so eine Trendscheibe letztlich ausreichend?
0: Nein, also da gibt es verschiedenste Konzepte. Ähm, und, und das ist, wir sind auch sehr kundenorientiert und zugeschnitten. Also, äh, je nach Fahrzeugkategorie beim, beim Stadtbus äh, ist natürlich die Kabine vom Fahrer das Wichtigste, A und O. Die Fahrgäste kommen irgendwann mal wieder durch die Tür 1 rein vorne. Äh, Im Augenblick ist die ja oft abgeblockt insofern muss der Fahrer geschützt werden vor diesen, ähm, einfach den Fahrgästen, weil er ja einfach auch vertrauen muss. Und er darf vor allem, das ist ja wichtig, er darf nicht ausfallen. Also jeder kranke Fahrer ist natürlich ein Problem für die, für die Städte. Und im Reisebus hat man andere Konzepte oder im Überlandbus, da muss ich dann mehr mit Trennwänden und Kabinen arbeiten und Belüftungsthemen. Mhm. Also jeder Bus hat einen anderen Anforderungskatalog und ein anderes Profil, wie man darauf reagieren muss.
1: Ja, ich glaube, äh, wir werden noch viele von diesen äh, neuen Entwicklungen sehen auch Chancen für, für Zulieferer und für, für Partner, die äh, im Bereich äh, Verkehrssicherheit unterwegs sind. Wir haben jetzt viel über äh, dieses Thema gesprochen und was äh, Corona an Auswirkungen mit sich bringt. Abgesehen davon, äh, Herr Kies, Produktentwicklung vor Corona oder auch jetzt, was sind so, was sind so für Trends, was gibt es für Trends im Bus? Gerne äh, in den einzelnen Bereichen ÖPNV und, und Reisebus, Was für, was für Nachfragen kommen da auf Sie zu?
3: Bevor ich die Fragen beantworte, will ich schon noch ergänzend sagen, dass natürlich Aufklärung ein wichtiges Thema ist bei ja, Corona. Klar. Und äh, wir da sehr schnell mit dem BDO, also mit dem Verband Deutscher Omnibusunternehmer, mit unserem geschätzten Kollegen von VDL und Mercedes, auch zusammensaßen und äh, dort ähm, so ein Flyer entwickelt haben mit den wichtigsten Fragen, um das auch unseren Bus. Ähm, Kunden zur Verfügung zu stellen. Da haben wir auch sehr schnell die Säulen hinweg reagiert und das war sehr vorbildlich, dass die Branche da auch die Dringlichkeit kennt und da die Bedarfe sieht und wirklich Schulter an Schulter uns da hingekämpft haben. Die Trends, was wir so merken, jetzt ist letztendlich so, dass wir schon Anfragen haben von Kunden, die auf eine sogenannte 2 plus 1 Bestuhlung gehen wollen. Das heißt, wir haben heute ja im normalen Reisebus, nehmen wir mal ein Beispiel, zwölf Meter, haben wir im Vier-Sterne-Bereich 46 Sitzplätze. Und dann, wenn wir das runter reduzieren würden auf 2 plus 1, kommen da 33 Sitzplätze raus. Die alleinreisende Person kann ganz alleine sitzen mit vielleicht notwendigen Sicherheitsabständen. Und das Ehepaar kann dann auch auf sehr bequemen Sitzen sich dann auch da sicher niederlassen. Wir haben es aber ausgerechnet, wenn man wirklich diese 1,50 Meter Sicherheitsabstand darstellen möchte im Fahrzeug, kommen natürlich noch mal ein bis zwei Sitzreihen raus, dann sind wir bei 28 Sitzplätzen. Und dann kommt natürlich der Gegenpunkt, wie wirtschaftlich ist denn der Sitzplatz für den Busunternehmer und was muss an Fahrpreis dementsprechend erhöht werden, um die Kosten, die da sind, zu kompensieren oder so darzustellen wie beim Sitzplatz starken Fahrzeug. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, die wir auch diskutieren, dass wir, wenn wir so was machen, dass der Kunde ganz klar wissen muss, was ist seine Zielgruppe und wo ist die Preissensibilität des Fahrgastes, gegeben, um dann auch die Busreise zu machen. Und das soll jetzt die Herausforderungen werden in der kurzfristigen Aktion. Also ich war wirklich aktuell beim Buskunden letzte Woche, ähm, der 2 plus 1 schon hat und trotz Krise weiter beschaffen möchte, 2 plus 1, weil er genau sagt, das ist mein Differenzierungsmerkmal. Ich habe jetzt die historische Chance, auch den Bus noch mal auf ein anderen Level zu drücken, ähm, ähm, weil ich die Sensibilität der Fahrgäste kenne. Ich bin im Fragezeichen, wie sich ein Preis durchsetzen lässt am Markt.
0: Ja, und man kann ja noch ergänzend sagen, der Bus äh, wird ja dann auch noch deutlich attraktiver. Also mit so einer Bestuhlung und großem Raum und dann kann man auch andere Sessel einbauen. Also das ist natürlich dann schon wirklich fast erste Klasse, Business Klasse und Flugzeug dann vergleichbar.
1: Auf jeden Fall nur zu einem viel attraktiveren Preis, wenn man eine Europareise macht. Ne? Also ich glaube auch, ja. das kann die Reisebusbranche ordentlich durcheinander wirbeln. Ja.
2: Den Eindruck haben wir auch. Wir haben halt auch wirklich äh, das Gefühl, dass äh, in der Personenbeförderung mittlerweile auch mehr Individualität seitens der Fahr- und Reisegäste halt gewünscht wird. Und da finde ich, ist so ein 2 plus 1 Ansatz äh, doch schon mal in Richtung mehr Individualität, mehr Komfort, äh, ja, ein Riesenschritt. Und äh, wir glauben aber auch, dass da in der designerischen Gestaltung ein Riesenpotenzial halt liegt in der Personenbeförderung, um somit auch dort einen kleinen Imagewechsel äh, vornehmen zu können. Und da möchte ich auch noch mal kurz nachfragen, Herr Schöner, wie kann denn Design und Ästhetik da ja zu seiner mehr oder höheren Attraktivität und letztlich auch zu einer besseren Wahrnehmung des Busses im öffentlichen Leben beitragen?
0: Also wir sind der Meinung ganz, ganz besonders, ganz stark, denn ähm, das Design äh, eigentlich letztendlich hat jedes Objekt hat Design. Es gibt halt äh, positives, gutes Design und schlechtes Design, aber grundsätzlich ähm, ist jedes, äh, jeder Gegenstand gestaltet. Insofern ist es ganz wichtig, weil das ja auf den Menschen, auf den Benutzer abzielt. Und damit natürlich eine positive Reaktion erzeugt. Das heißt, mit ähm, attraktiven, positiven guten Design kann ich natürlich einfach auch eine, eine, eine positive äh, Grundstimmung und Akzeptanz beim beim Kunden bekommen, beziehungsweise eigentlich bei der Menschheit und der, der Gesellschaft schlechthin. Und wenn ich ein attraktives äh, Fahrzeuge einen attraktiven Bus gestalte, äh, kann ich damit natürlich sehr, sehr positiv äh, Werbung machen und natürlich auch ein, ein, ein Wollen und ein, ein, ich möchte damit fahren bei den Menschen erzeugen, weil es einfach viel, viel cooler wird, äh, mit einem Bus zu fahren, als jetzt irgendwie mit einem individuellen Fahrzeug, was einen schlechten Footprint hat, was irgendwie egoistisch ist und nicht im Sinne der Gesellschaft. Also ähm, Design ganz wichtig. Und, und auf jeden Fall auch der Schlüssel, glaube ich, weil wir damit äh, entsprechend auf äh, die immer äh, divergenter und äh, differenzierten Anforderungen der, der der Kunden und Fahrgäste reagieren oder der Städte. Ne? Also wenn man jetzt einfach das Beispiel nimmt, ähm, das, das alte klassische äh, Sujet, ähm, der, der, die Kaffeefahrt mit den eher älteren äh, Fahrgästen. Wir haben durch Flixbus äh, im Prinzip viel mehr junge Leute in die Büsse gekriegt, die das aus verschiedensten Gründen machen. Zum Teil natürlich aus, aus monetären Gründen. Aber wir haben auch immer mehr Feedback, dass das auch einfach aus, aus sozialen Aspekten gemacht wird, weil es einfach cool ist. Man lernt Leute kennen. Die Single-Gesellschaft ist auch ein riesen interessantes Thema. Also immer mehr Leute sind allein, leben alleine. Da kann der Bus auch äh, einfach auch dafür sorgen, dass man seinen zukünftigen Partner findet oder und wie andere Menschen. Also in der Richtung kann man gut denken. Richtig, absolut. Speed-Dating im Bus, Genau. Ja, <lacht> da haben wir auch schon Projekte gehabt, also, wo wir einfach gesagt haben, so wie, wie es den Gourmet gibt, Bus gibt, es auch Speeddating-Busse, wo man einfach gemeinsam hinfährt und hoffentlich abends nach Hause nicht mehr alleine ist. Ne? Also, <lacht>
2: <lacht> darüber, ja, also, ähnlich du mir Mann. auch schon Mal gesprochen, genau. Wir hatten es denn nicht Speed Day, sondern Social Seating genannt. Ja. Ja.
0: Alles alles klar. Also ganz, aber ähm, das ist halt das Thema. Wir können dann mit dem Bus auch noch viel mehr Sachen machen, von Schnellbuslinien theoretisch, wenn man irgendwo auch die Genehmigung kriegen würde, gesetztechnisch, dass man in Zukunft schneller fahren darf. Dann ist der Bus auf jeden Fall auch nicht mehr im Nachteil, weil er dann einfach auch wieder bei den Sicherheitsstandards, die wir erfüllen können, vielleicht 120, 130 Kilometer auf der Autobahn fährt. Äh, genauso kann ich halt auch im, im Stadtbusbereich mit äh, autonomen Fahrzeugen vielleicht auch Möglichkeiten schaffen, wo, wo man in Zukunft halt auch ganz andere Gefäßgrößen und ganz andere Nutzergruppen dann erreichen kann.
3: Würde ich auch nochmal ergänzen. Wir haben einfach verschiedene Zielgruppen. Ja, wir haben die Best-Ager, Over-Ager, Silver-Ager. Äh, wir haben die junge Generation, die ganz andere Anforderungen haben. Die wollen sich mehr ins Cocooning stürzen. Die wollen abgeschirmt sein. Die wollen ihre sozialen Medien machen im Bus. Die wollen das, den, den, den bewegten Raum haben. Ja, da ist der Bus gar kein Bus. Der Bus ist dann, ähm, ja, da als Gefäß, beginnt bei der A und hört auf bei B. Und dazwischen ist es einfach, man sitzt in einem bewegten Raum. Und das sind auch die ja. Konzeptansätze der Kollegen vom Design, wo wir als manchmal als Thema rausgeben. Äh, das andere ist wiederum ähm, andere Länder, äh, andere Sitten. Wir wissen, in Südamerika ist 1 plus 1 Bestuhlung, 2 plus 1 Businesslinien natürlich viel attraktiver aufgrund eines fehlenden äh, Flugzeug- und natürlich auch ähm, Schienennetzes. Bei uns, wie gesagt, äh, was der Herr Schöneherr schon sagte, Flixbus hat da auf jeden Fall ein Image, Wandel vollbracht in unserer Gesellschaft, dass junge Leute reingehen in den Bus und es ist wirklich schön zu beobachten, komischerweise, wenn sie im Flugzeug sind, alle sitzen da und keiner redet mit dem Nachbarn, nicht einmal guten Morgen teilweise. Im Bus ist so eine soziale Grenze schnell überschritten und man fühlt sich da ganz anders im Fahrzeug. Und ich fände es auch sehr gut, dass Flixbus und die Fernbusbetreiber im Allgemeinen sich auch gleich auf vier Sterne äh, geeinigt haben und nicht auf drei Sterne als Massentransport, sondern Bus da auch die richtige Grundlage gegeben haben. Überschrift Heißt ja auch Fresh Travel, ja, frisch und neu denken im, im Reisen. Und wir sind auch bei uns bei MAN zum Glück auch sehr frischen Gedanken, sehr innovativ und können, wie gesagt, durch verschiedene Anfragen auch ganz gut reagieren und mal Sachen ausprobieren. Und da gibt es schon sehr attraktive Lösungen. Wir haben Anfragen von Kunden, die sagen: Mensch, lass uns doch mal Bus- und Elektrofahrt. Bei Fahrrad verbinden. Wie kann ich in der Stadt fahren und habe im Kofferraum oder sonst wo Elektrofahrräder ähm, und mache dann meine Stadtführung vor Ort mit dem eigenen Equipment, was ich dabei habe? Natürlich ist da wieder Platzanzahl und, ähm, ähm, und ähm, Luggage-Compartment natürlich sehr wichtig. Wie kriege ich das hin? Aber so Ideen sind ja da wie wir damit umgehen. Wir wissen auch ganz klar im Stadtbus wiederum Generation Rollator. Was passiert da? Ja, also wir werden immer älter. Wir werden aber mobil mit dem Rollator immer unterwegs sein. Wie kriegen wir solche Möglichkeiten hin, dass die Menschen dann im Bus sich auch sicher aufhalten können und den Bus als Netz mitnehmen. Also das sind einfach super spannende äh, Themen, die wir immer noch sehr gut betrachten. Auch ins, ins, Ingenieure haben m, bei der Entwicklung so ein Bodysuit würde ich schon fast sagen an, äh, wo dargestellt wird mit einem Anzug, mit, mit Brillen, mit, mit, mit Kopfhörer. Ähm, ein Mensch mit 75, der also mobilitätseingeschränkt ist, der äh, höher und, und, und seh eingeschränkt ist und wie kann der sich auch sicher im Fahrzeug bewegen, die Komforteinrichtungen bedienen, auf die Toilette gehen, sich halten, also mit taktilen Möglichkeiten. Das ist super spannend und da arbeiten wir schon sehr intensiv daran, wie der Bus der Zukunft aussieht. Ja,
0: vielleicht auch da wieder der Hinweis, letztendlich hat der Bus die Riesenchance auch eine Demo Demokratisierung der Gesellschaft weiter zu unterstützen und auch vor allem die Teilhabe von, von vielen Menschen und Menschengruppen zu erreichen und vielleicht auch erstmalig zu schaffen, also ähm, einfach nur ergänzte äh, Reisen mit, äh, mit Rollstühlen, also die Lift-Thematik, die reinkam. Wir haben also auch schon äh, Busstudien gemacht äh, mit, äh, mit Hochschulen oder so, wo man überlegt hat, wie kann ich dann auch das Fahrzeug ganz anders gestalten, damit zum Beispiel der, äh, der Rollstuhlfahrer auch wirklich in der ersten Reihe sitzen kann und nicht jetzt also im hinteren Bereich oder irgendwo, wo er halt äh, schnell und einfach reinkommt. Und ähm, dann vielleicht auch noch weiterführend das Thema, gerade bei den jungen Leuten, äh, Generation Chauffeur die gerne rumgefahren werden wollen und äh, auch bespaßt werden möchten, ähm, das Thema Umwelt, was ja einfach durch Fridays, äh, äh, Future for Fridays, Friday for Future im Prinzip ähm, auch reinkommt. Der Bus ist ökologisch, egal wie angetrieben, er ist auf jeden Fall immer super von der Energiebilanz und das zu kombinieren jetzt mit, mit Reisen, mit Reisezielen, wo man zum Beispiel mit Fahrrädern dann losfährt oder man fährt irgendwie ins Grüne und macht äh, Teamhiking oder irgendwelche Events. Also da kommen ganz viele Inputmöglichkeiten, äh, die, die wir, wo wir bereitstehen, eigentlich auch die Sachen umzusetzen, wenn dann halt entsprechend äh, dafür die Zeit dann da ist und, und die Möglichkeiten bestehen. Also da geht eine ganze Menge und da kann man auch wirklich noch viel, viel weiter denken, als, als heute überhaupt das zu sehen ist auf der Straße.
1: Da geht eine ganze Menge, ist ein super Stichwort, weil äh, es wird natürlich absolut deutlich, wie individuell und wie, wie unterschiedlich empfunden Design eben doch ist. Design ist was sehr emotionales. Und äh, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist so ein Reisebus ja sowieso auch etwas, was komplett auf den Kunden zugeschnitten wird. Da kann man sehr viel äh, spielen. Da gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wie kriegt man denn dieses Individuelle, dieses, dieses Emotionale in den Stadtverkehr, wo es ja wirklich darum geht, gibt es da Möglichkeit, wo es ja darum geht, auch Massen zu transportieren? Und wie verhält sich das dann auch so Individualität und Kostendruck? Passt das zusammen?
0: Ja, gute Frage, werden wir ja oft angesprochen, wo man äh, der Meinung ist, dass gerade Stadtbus ja eigentlich kein Design braucht, in Anführungsstrichen, aber wie schon ausgeführt, jedes Produkt ist gestaltet und ähm, der Kostenrahmen oder die Zielgruppe ist ja kein Ausschlusskriterium, dass man nicht was äh, hervorragend gestalten kann. Und da haben wir also schon Erfahrung, beziehungsweise kämpfen uns da auch immer durch, weil wir einfach sagen, das Produkt gibt Selbstauskunft. Also das, die, gutes Design ist natürlich für den Nutzer sehr wichtig, für den Fahrer, für den Fahrgast. Aber es ist natürlich einfach auch für, für, für den Einsatz, für das Fahrzeug wichtig und natürlich auch für uns als ähm, Hersteller, weil jedes Produkt Selbstauskunft gibt. Und wenn es einfach gut und gut, äh, toll gestaltet ist, ist es sympathisch, macht Spaß. Mhm. Und gerade im Stadtverkehr, wie gesagt, gutes Design. Design ist nicht geldabhängig, sondern ich muss ja jedes Bauteil anfassen. Und ich kann es halt gut machen oder ich kann es schlecht machen. Das ist also erstmal vollkommen unabhängig vom, vom Einsatz des Materials. Äh, klar, habe ich beim Luxusreisebus habe ich halt noch schöne Deckchen und, und Service-Sets und Leder. Das habe ich vielleicht in, in anderen Bereichen nicht. Aber Stichpunkt Leder. Leder ist, ein wenn ich den ganzheitlichen Nutzen nehme, dann ist das zum Beispiel auch im Stadtbus hochattraktiv. Ich kann es super reinigen. Es ist ein natürliches Produkt. Es kostet im Lifecycle gar nicht nachher mehr. Leder, und klar, teuer. Aber wenn ich überlege, dass ich nachher viel weniger warten muss, weil auch die Fahrgäste weniger Vandalismus äh, ähm, fabrizieren und damit der Sitz insgesamt nicht mehr ähm, so schnell getauscht werden muss, ist die Kostenbilanz und die Nachhaltigkeitsbilanz wieder sehr gut. Also Design ist überall wichtig und wenn wir jetzt überlegen an die Städte, wie kriegen wir die Leute aus dem Auto raus, wie kriege ich den 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 Fahrer aus seinem seiner, seiner meist alleine benutzten Hülle, dann ist es natürlich einfach gut, einfach zu sagen, hier, ich habe eine Alternative. Und der Mensch funktioniert ja eigentlich immer besser mit, mit Anreizen als mit Strafen. Und insofern ist es natürlich einfach nur positiv äh, zu überzeugen und zu sagen, wir haben die bessere Alternative. Wir können WLAN, wir können... Ähm, alle möglichen Möglichkeiten, die ich sonst nur zu Hause kann, die ich im Auto privat ja gar nicht darf. Ich kann das Handy nicht nutzen, ich kann nicht fernsehen, das ist alles möglich. Und wenn das noch in Raumzonen und attraktiven Ambiente mit Beleuchtung, mit Atmosphäre, mit hellen Wirkungen, großzügigen Räumen und sowas dargestellt ist, dann habe ich ein hervorragendes Mittel und ein attraktives Fahrzeug.
3: Da möchte ich damit wir auch vom Vertrieb her noch ergänzen. Ähm, ja, wir sind ja schon viel in der Umsetzung. Also was man schon gesagt hat, Lichtstimmung. Äh, heute kommt man rein in einen durchleuchteten Raum, der eher ein bisschen erschrickt, also wir sind da auch natürlich auch Richtung Feng Shui sehr offen. Ja, unsere Fahrzeuge sind oft nach Feng Shui gestaltet, dunkle Böden und immer nach oben heller. Dass ein subjektives, tolles Gefühl entsteht, das wirkt. Und wenn man dann Kunden auch berät, sind die sehr offen in diese Richtung. Wir haben sehr viel Licht reingebracht durch die vergrößten Glasflächen, die wir haben. Das macht es auch attraktiv natürlich. Wir haben beispielsweise tolle Projekte schon gehabt, also ich sehr Forschungsprojekte mit, mit der Hamburger Hochbahn zum Beispiel, haben wir eine Idee gehabt, ein, eine virtuelle äh, Brille, also eine VR-Brille in einem Bus darzustellen. Also wir haben anstatt die Scheiben, haben wir Monitore eingebaut und haben eine virtuelle Welt generiert. Ähm, das ist heute halt noch vielleicht Zukunftsmusik, weil technologisch und teuer, aber wir können sich vorstellen, mal in zehn Jahren, wenn die Glasscheiben heute projektiert werden, dass sich Stimmungen auffangen kann. Also Morgengrauen, der Bus 5 Uhr Linie, draußen ist es grau, alles sind schlecht drauf. Dass ich dann einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang vielleicht am Meer, vielleicht reinprojizieren, um Stimmung zu erzeugen oder natürlich auch Werbung, kommerzielle Themen, die dann auch möglich sind. Ja. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten oder Anfragen von einem Stadtbusbetreiber, der in Ostfriesland die Inseln befährt, ob wir dann in Sand Bodenoptik machen können, wo dann Seesterne sind und die Sitze haben dann aus wie ähm, Strandkörbe und oben habe ich dann ein paar Muscheln liegen und so weiter, um da ein Wohlgefühl. Also kann man auch da sehr gut agieren. Ich denke, da sind, sind Kreativen. Kreativität kann keine Grenzen gesetzt, aber es ist immer, wie man sagt, all about money. Wie ist es mhm. finanzierbar ähm, und die Stadtverkehrsbetriebe haben auch einen Kostendruck, ähm, aber auch die Herausforderung, da zu arbeiten. Auch mit einer höheren Taktung vielleicht, dass man jetzt nicht mehr so gequetscht ist in den Fahrzeugen. Da muss man gesamthaltig draufschauen, was da attraktiv
1: ist. Das Aber wir haben viele Ideen. Das klingt auch so, als wären würden Sie da ganz eng zusammenarbeiten, auch Design und äh, Produktmarketing, um genau an solchen Themen zu arbeiten.
3: Auf jeden ganz Fall. Eng. Ja,
0: ja. <lacht> Täglich. <lacht> da tauschen wir uns immer aus. Ne? Und da kommen auch super Impulse von Herrn Kies und seinem Team, ähm, die ja äh, viel Kundenkontakt haben und äh, wenn wir halt wieder eine, eine verrückte Idee haben, in Anführungsstrichen, dann, ähm, dann melden wir uns natürlich auch bei den Kollegen, um das dann halt umzusetzen. Ziel ist halt einfach, attraktiven Fahrzeuge zu gestalten, die dann halt irgendwie die Welt verbessern.
1: Ja, ich glaube auch, Rainer, ich weiß, eine Frage habe ich noch, ich okay. mich schon wieder vor. Ähm, ich wollte noch eine Bemerkung machen, weil es ist genau ja das Thema ne, im, im ÖPNV. Äh, die Leute sind äh, verwöhnt, äh, sitzen in ihrem Auto, haben natürlich den Komfort in, und die Individualität. Äh, Autos sind auch sehr äh, individuell hergestellt, da hat man alles, was man braucht. Und dieses Wohlfühl, diesen Wohlführeffekt eben mit in den ÖPNV zu nehmen, damit wirklich auch der Letzte vom Auto äh, in den ÖPNV umsteigt, da, wo die Städte wirklich voll sind und wo man merkt, hier okay, stehst du nur noch im Stau, das macht einfach keinen Sinn mehr, wo neue Konzepte gefragt sind. Das ist, glaube ich, auch die, die Herausforderung für die Zukunft äh, im ÖPNV, wo Sie als Hersteller auch ganz viel Input liefern können.
0: Richtig. Da haben wir zum Beispiel ja wirklich auch noch, das äh, könnte man noch ein bisschen ausführen, ähm, Licht als ganz wichtiges Thema. Ähm, die Möglichkeiten, unser, unsere neue Stadtbus Familie kann als äh, buchbare Sonderausstattung, ambiente Licht äh, mit einbringen. Das heißt, ich kann quasi das Raumfeeling damit beeinflussen. Ich kann äh, Städte, Corporate-Farben bringen. Ich kann auf die Menschen Einfluss nehmen. Ich habe, äh, Wir haben eine indirekte Deckenbeleuchtung, die also aussieht wie Himmelbeleuchtung. Ähm, da kriege ich ein ganz anderes Raumgefühl rein. Das habe ich im Auto gar nicht. Und ich kann auch die Menschen damit positiv beeinflussen, und, und natürlich äh, können wir busseitig unheimlich viele Materialien anbieten, äh, seriell oder als Sonderausstattung, wo ich äh, wirklich dem Kunden auch alles bieten kann.
2: Es geht ja letztendlich, wie Kerstin schon sagt, es geht um einen lebbaren Mehrwert. Und Design hat ja aus meiner Sicht zwei Komponenten. Und das macht MAN schon und Neoplan hervorragend. Das eine ist die das Aussehen des Busses, praktisch die Gefäßhülle. Und da ist ja schon sehr viel Glasmaterial verbaut worden, was äh, attraktiv macht, was auch äh, schick aussieht. Das geht in meinen Augen schon in Richtung design ikon Das andere ist, darüber hat man jetzt schon gesprochen, ist die Ausstattungsvarianten. Ähm, da ist jetzt mal meine Frage an Sie beide. Ähm, es geht ja immer so, okay, haben wir da eine Nachfrage? Gibt es da ein Angebot, was wir bedienen können? Und dann entwickeln wir. Oder gehen Sie auch mal anders vor und sagen, okay, wir sind jetzt mal fortschrittlich. Wir sagen, wir glauben, das schafft mehr Attraktivität, das holt die Leute mehr in den Bus. Wir gehen da einfach mal progressiv an den Markt dran und schaffen ein Angebot. Arbeiten Sie ja. auch so?
0: Ja, also... Heinz, du oder ich? ich. Ja, also, Gerne ähm,
1: Ja genau,
3: letztendlich, äh, wie, wie gesagt, äh, wir haben den Vorteil, dass wir so ein eigenes Ausbausender haben und ähm, dort Sonderfahrzeuge bauen, die teilweise ja bekannt sind äh, in den Pressen, wie zum Beispiel einen disco haben wir gebaut, ja, in den Stadtbus rein. Ähm, meiner Meinung nach der, der beste Disco-Bus äh, der Welt, 5000 Watt Anlage. Haben Sie
1: selbst äh, schon drin getanzt?
3: Ja, ja, wir haben natürlich die Einleitung gemacht. Letztes Jahr bis um 5 <lacht> morgens. Und, und, und da haben wir Erkenntnisse gesammelt, wie man Sound, wie man Materialien, wie man Formsprache hinbekommt. Wir haben Fahrzeuge gebaut für die Fußballclubs in Europa, die jetzt sehr viele Sonderwünsche haben, was natürlich Mediatechnik betrifft. Wir durften die deutsche Nationalmannschaft ausrüsten. Und da haben wir den Beispiel zum Beispiel der DFB, der Herr Bierhoff war bei uns. Und wollte auch ein Fahrzeug, dass die Mannschaft äh, kommuniziert im Fahrzeug, dass es ein attraktiver, gestalteter Raum ist. Und wir haben das mit, mit ein paar Lösungen geschafft ähm, in unserer Beleuchtungseinheit, die serienmäßig da ist, mit LED-Technik letztendlich, was wir im Reise- und Linienbusse schon hatten, im Reisebus darzustellen. Also wir haben dort verschiedene Programme hinterlegt, von äh, Nationalflagge-Beleuchtung, ähm, Disco-Beleuchtung, äh, brasilianische Beleuchtung haben wir gemacht, ähm, Wasserwellen haben wir rein projiziert, dass der Fahrer im Reisebus die Möglichkeit, über 10, 20 Programme frei programmierbar Möglichkeit hat, Stimmungen aufzufangen. Also nehmen wir auch mal an, der fährt morgens los ja, macht da ganz beruhigend noch äh, Stimmungslicht rein in das Fahrzeug. Die Leute sind alle entspannt, kommen auf die Reise zu. Wenn die aber abends gesellig zurückfahren, vielleicht das ein oder andere Bier schon aus dem Kühlschrank getrunken haben, kann man natürlich auch hier ein Gemeinschaftsgefühl schaffen und ein bisschen so Disco-Licht reinmachen, wo wir einen Disco-Bus draus machen. Aber die Möglichkeit, wie gesagt, das Erlebnis, Fresh Travel, ja, das Erlebnis Reisebus ähm, ähm, darzustellen und ähm, auch mit Materialien, indirekte Beleuchtung. Ja. Was wir haben, Kücheneinrichtungen, Catering-Einrichtungen, Hack-Lounges als Begegnungsstätte, ja, was es schon immer seit 20 Jahren gibt. Ja. Ähm, wenn wir so Themen bauen und auf Messen zeigen, äh, sind die Kunden immer begeistert. Aber die Frage ist natürlich immer nachher, wie lässt sich sowas buchen, darstellen. Aber wir haben sehr viele Kunden, die ganz clever damit umgehen, zum Beispiel eine Genussreise in die Champagne machen. Es gibt aber schon kulinarische Angebote an Bord. Also die Reise beginnt eine schon beim Wegfahren und der Weg dorthin ist schon das Erlebnis. Das Programm rundet es nur ab ja? und damit wird es gesamtheitlich natürlich hoch attraktiv, was in einem Pkw individuell gar nicht möglich ist
0: vielleicht erweiternd auch noch die die Interaktion innen außen durch durch halt äh, Transluzenz Transparenz also Sie hatten ja gefragt ob wir auch Trends setzen also zum Beispiel äh, nicht nur im Reisebus sondern auch im Stadtbus zum Beispiel haben wir als erstes den transluzenten Faltenbalk bei, bei Gelenkbusen eingeführt mittlerweile eine Sonderoption die die hofft genommen wird die natürlich als wir das zum ersten Mal gesehen haben sagenhafte Wirkung auf so ein Fahrzeug hat dieser dieses dunkle Gelenk ist auf einmal hell und das ist ja ein Riesenthema auch für den Fahrgastfluss, für, für die Stadtwerke gewesen oder die Städte. Wie kriege ich die Leute vom Vorderwagen in den Hinterwagen und umgekehrt? Wie kommen die in den Gelenkbereich rein? Der Mensch möchte ja eigentlich nicht in dunkle Höhlen reingehen. Das ist so ein psychologisches Thema. Damit konnten auf einmal die Leute durchlaufen. Und mittlerweile ist das, wie gesagt, eine Option, die sich Städte, die halt das, das Geld dafür haben, gerne gönnen. Und, und, und damit haben wir im Prinzip völlig neue Wege geschaffen. Auch jetzt die, die indirekte Beleuchtung, die wir angesprochen haben, wenn man jetzt die BuzzWorld in, in Brüssel letztes Jahr im Herbst angeguckt hat, äh, wie viele Fahrzeuge mich als Designer sehr stark an unsere Decke erinnert haben, die also ganz schnell auch vor allem im asiatischen Bereich äh, imitiert wurde. zeigt uns ja, äh, wenn man die Asiaten äh, so nimmt, wie sie das auch äh, meinen, dann wo äh, so werden halt Ikonen kopiert und, und positive Sachen kopiert. Also alles andere wird nicht kopiert. Also sind wir ja auf jeden Fall da Trendsetter und auf dem richtigen Weg in die Richtung unterwegs.
2: Meine Frage war auch noch, jetzt haben wir sehr viel über Ambiente gesprochen, jetzt würde ich mal konkreter nachfragen, Technologien spielen ja da eine große Rolle. Wie sieht es denn beim Komfort aus? Wird es denn in Zukunft auch die Möglichkeit geben, ja Komfortsitze mit Memory-Effekten, Steuerungspanels, dass man im Grunde genommen auch da ein bisschen mehr Komfort und ein bisschen mehr Ikone schaffen kann?
3: Genau, wenn es die IAA 2020 stattgefunden hätte, hätten sie genau was gesehen. <lacht> ähm, kann ich offen reden, wir haben, wollten dort einen Skyliner zeigen als Innovationsbus, ähm, der eine 1 plus 1 oder 2 plus 1 Bestellung im Oberdeck hat ähm, und die Sitze mit Massagefunktionen ausgestattet sind, ähm, die dann auch dort nochmal einhergehen mit, mit, mit der individuellen Erholung des Fahrgastes, ähm, auch da natürlich sehr bequem, sehr Cocooning, ja, dass der, der Passagier sich wirklich wohlfühlt, abschalten kann. Ähm, auch Sound gibt es sehr Innovationen äh, im Markt, die den Umge Umgebungsgeräusche äh, äh, minimieren, ja, und ganz gezielt den Passagier dann ähm, mit, mit audio Audioklängen beschallen können, um auch da dementsprechend Ruhe reinzubringen, wohlfühlen, relaxen, äh, mit Vibrationen äh, ganz sanft. Frequenzvibration im Sitz, ähm, da gibt es schon ein bisschen ein paar Themen, die das natürlich nochmal attraktiver gestalten. Ja? Ich glaube, Material, Oberflächen, was ja schon, Herr schon sagte, Formsprache ist sehr wichtig bei uns. da. Ich, glaube ich, Simon und Sonnen, wenn man selber Lob geben kann, ganz ganz vorne. <lacht> ähm, Materialien, wie gesagt, Leder, haptisch natürlich toll, äh, auch das Kunstleder, was wir haben, was auch hochwertig und, und, und äh, sich toll anfühlt und natürlich auch reinigungsoptimiert ist. Das gibt ja auch im Passagier ein Gefühl von Hochwertigkeit. Ja. Und das sehen wir auch bei den äh, sogenannten Take Rates also was unsere Kunden nehmen aus dem äh, Angebot, haben wir Letztendlich mittlerweile fast 70 Prozent der Sitze sind nicht mehr aus dem herkömmlichen Stoff, sondern äh, Flachtexturen und Leder oder Kunstleder. Also es ist der richtige Weg, der Trend ist da und alles andere ist ja individuell. Auch eine die Reinigung
1: ne? fällt mir da spontan ja, ein.
3: Ja.
0: Also Wertschätzung einfach, ne? das, das, das wird honoriert, denn der Fahrgast nimmt wahr, die, der, der Betreiber, die Stadt macht was für mich. Also die, die machen das extra für mich als Fahrgast, um, um, um mich zu gewinnen und auch positiv zu bewegen. Weg von dem, ich fahre Bus, weil ich muss, hin zu dem, ich fahre Bus, weil es einfach super cool ist.
3: Genau. Und wir haben, wie gesagt, ja auch dann ähm, die Themen Passagiersitz sitzt drin, wie wird er begrüßt, äh, was macht der Fahrer, wie, wie gut ausgebildet ja. ist, wie ist die Ansprache. Ähm, dort ist er natürlich auch, eine Professionalisierung am Markt äh, zu finden, Erklärvideos, wie Gurte funktionieren, dass ein Passagier ein Gefühl hat, er ist an Bord willkommen ja, und fühlt sich einfach vom ersten Meter wohl im Fahrzeug. Ja, wir haben zum Beispiel
0: beim neuen Stadtbus den Einstiegsbereich, Fahrerbereich, haben wir auch wirklich so gestaltet. Einerseits äh, mit der Schutzfunktion für den Fahrer, aber als anderes eigentlich auch als Hotellobby. Der Fahrgast kommt rein und wird empfangen, begrüßt und wird wertgeschätzt. Und das bringt auch eine Menge, das bringt dann wieder Sicherheit für den Fahrer, weil der normale Fahrgast der ja erstmal nicht so aggressiv wird oder so und dann einfach gerne eintritt und durchläuft. Äh, da kann man viel machen mit, mit Materialität und Sachen. Vielleicht auch noch ergänzend, Glas, also ein, ein, ein hervorragendes Material, was ich sehr, sehr liebe, weil A, super recycelbar, umweltfreundlich, äh, wenn was kaputt geht, kann man es wirklich in Glascontainer schmeißen. Es ist aber insgesamt bei der Gesamtbilanz auch unheimlich. Äh, Flexibel, sehr haltbar, harte Oberflächen, durchsichtig und äh, ich kann zum Beispiel natürlich auch äh, Kosten damit sparen, denn ich muss das nicht lackieren mehr. Das Bauteil ist fertig, Plug and Play gerade Stadtbus, äh, Rempler und wo am Bauteil, dann, dann muss ich nicht lackieren und ausbessern, ich tausche einfach die Bauteile. Also da kann man viel mit Materialien machen. Da kommt auch bestimmt in Zukunft unheimlich viel noch dazu an, an, an Kunststoffen. Äh, wir warten alle auf großflächige, transparente Kunststoffe, die, die halt Gewicht sparen, ähm, genauso wie Sandwich-Materialien, wo wir jetzt auch aus dem Stadtbus äh, fast eine Tonne an, an intelligenten neuen Materialien geholt haben. Und die muss ich nicht beschleunigen, diese Tonne, oder ich kann sie halt äh, zugunsten der Fahrgastkapazität halt nutzen. Das heißt, das ist alles, alles, Einfach besser damit.
1: Ja, Rainer, das klingt für mich nach unheimlich viel Fresh Travel, nach ganz vielen modernen Reisen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir Anfang des Jahres hatten mit Don Dahlmann wo wir dann irgendwann zu dem Schluss kamen, dass Busfahren ja so cool ist, dass man irgendwann vielleicht dazu kommt, zu sagen, oh Mist, heute muss ich das Auto nehmen, ich kann den Bus nicht fahren. Also, dass ich, das wäre für uns alles schön. Aber,
3: ja, ich muss immer wieder sagen, äh, der Bus ist toll. Äh, ich bin auch natürlich 30 Jahre schon im Busbereich. Ich kann gar nicht anders, mein Plus der Bus. Ja. <lacht> aber wenn ich... Äh, wir dürfen ja ab und zu mal einen Busprobe Bus Probe fahren und ähm, führe ich mal gerne schöne Fahrzeuge in meinem Freundeskreis vor oder wir gehen mit Kollegen aus. Ähm, die sind immer überrascht, wie toll ein Bus ist und wie das sich entwickelt hat. Also ich denke immer, die Leute reinzubekommen und den ersten Schritt zu machen, also im Reisebus, ähm, ÖPNV ist da anders, ist natürlich... Ähm, Unsere große Herausforderung, ja, wie äh, ist die Zielgruppe und da nehme ich mich selber natürlich äh, mit ein, ja, individuell immer cool, man kann meine Musik hören, bin dann im Stau und alleine, aber warum soll ich jetzt Bus fahren oder ähm, warum soll ich jetzt da hinreisen, äh, wenn ich aber sehe, wie man äh, Skifahrten machen kann, man ist genau am Lift, man kommt an, äh, man kann äh, après machen und kann dann ganz bequem im Bus einsteigen und dort weiter äh, feiern mit, mit Menschen, die man gern hat und um sich herum hat, das ist schon was Besonderes, ja. Aber da müssen wir alle dran arbeiten. Und ich glaube, die nächste Generation, die jetzt da kommt, die wird den Bus ganz anders wahrnehmen. Generation Chauffeur, was wir schon sagten, die den Bus einfach als Fortbewegungsmittel ganz einfach in ihrem täglichen Leben, in ihrem Buchungsverhalten einfach aufnimmt. Ja, und ich glaube, da müssen wir auch selbstbewusster sein als, als Busbranche, ohne andere schlecht zu machen. Aber die Bahn ist jetzt relativ weniger attraktiv als ein Bus. Ich glaube, es gibt immer Grenzen, wo ist dann die maximale Reisezeit in einem Fernbus zu sehen. Aber das sind wir im, im Reisebus meilen voraus äh, gegenüber ja. der Bahn. Ähm, und äh, das müssen halt viele, glaube ich, noch kapieren. Ja? Ja,
2: ja, wir müssen immer mehr, ja, wir müssen immer mehr Aufmerksamkeit schaffen für den Bus und die Vorzüge immer wieder in den Vordergrund stellen, ähm, dass sich das dann auch wirklich in den Köpfen verankert. Ähm, Herr Kies, noch einen kurzen Hinweis. Gestatten Sie mir dann hoffentlich, Sie hatten jetzt nicht die Möglichkeit, Ihren tollen Bus ähm, auf der IAA vorzustellen. Vielleicht, Geben wir Ihnen die Möglichkeit oder wir geben Ihnen die Möglichkeit, gerne nächstes Jahr bei der Bastubast 2021 dies nachzuholen.
3: Das mache ich gerade. ja. <lacht> das macht uns ja. natürlich sehr ja. freuen,
2: wenn ja. da eine Möglichkeit besteht. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, da haben Sie es gerade auch schon mal angesprochen, ähm, es gibt jetzt immer mehr den Trend, dass in einigen Städten diese Bustrassen entstehen, diese ähm, äh, bus -Rapid, äh, transit modelle die dort entstehen. Und da, was wir sehr gut finden, also auch Stadtplaner können da mal umdenken und müssen sagen, können sagen, okay, wir schaffen jetzt neben der Schiene ähm, oder der U-Bahn oder der S-Bahn in dem Fall halt auch mal eine eigene Bustrasse mit eigenen Bahnhöfen, um da einfach mal die Personenbeförderung mit anzuschieben. Aber wie Sie auch gerade gesagt haben, äh, äh, der Fernlinienverkehr, der könnte davon auch profitieren. Vielleicht gibt es irgendwann sowas auch mal auf Autobahn, wo man denn sich ganz entspannt zurücklegen kann. Weil dann hat der Bus auch einen Vorteil, einen zeitlichen Vorteil, den er jetzt im Augenblick hat er Nachteil gegenüber der Schiene und dem Flugzeug oder so, aber... Äh, ja, und daher eigentlich meine Frage, jetzt habe ich zu viel gequatscht, <lacht> zu viel gesprochen, jetzt komme ich zur Frage, wie sieht es da eigentlich bei Ihnen aus? Arbeiten Sie da schon an futuristischen Design, die da sagen können, okay, so sieht ein Fernlinienverkehr, so sieht ein Bus transrapid aus, weil die ähneln ja doch eher Zügen. Ne?
3: Ja, also ich vielleicht vom Design her, war vielleicht eine Frage, aber rein jetzt erstmal formal vom Markt, natürlich. Also auch da muss man sagen, und es ist ganz wichtig, glaube ich, zu wissen, dass unsere Fernbusse heute schon aerodynamisch auf dem Niveau sind von Mittelklasse-Pkw und wir Verbräuche haben pro 100 Kilometer. Also immer, wenn ich das auch im, außerhalb meiner Branche immer frage, was verbraucht denn so ein Bus? pro 100 Kilometer mit 50 Leuten an Bord, äh, da kommen Unsummen teilweise raus. Also wenn man heute fährt zwischen 20 und 25 Liter pro, pro 100 Kilometer, sind wir heute auf einem Niveau, das eigentlich schon so spitzenmäßig ist, dass wir eigentlich da schon auf, auf einem ganz hohen Niveau unterwegs sind. Okay. Ja, Da haben, haben wir noch aerodynamische Effekte, Ja, das ist ganz klar. Aber was der Herr Schönherr sagte, ähm, mit, mit, mit High Speed kann man die, Höchstgeschwindigkeit politisch durchbringen. Bei 120 kommt das erste Zusammenhang, wenn wir dann Speedlimit haben auf den Autobahnen. Ja, der, der Bus muss da aus dem Schatten raus vom LKW. Das muss man differenzieren. Natürlich. Ähm, wie wird das dann auch sein mit dem sogenannten Blatt-Tuning? Also da arbeiten wir als MAN sehr strikt dran. Das heißt, Fahrzeuge koppeln sich hintereinander an in einer digitalen Deichsel, fahren sehr in einer Kette auf der Autobahn. Also wie wird sich das nochmal rausarbeiten? Das ist dann ähm, ähm, natürlich auch zu beobachten, wie das technologisch geht. Das ist so Richtung autonomes Fahren und in den Städten mit BRT-Linien ähm, äh, zum Glück immer mehr Städte das ausrüsten. Und wir sehen ja auch, diese Städte wollen raus, die wollen weg von den Fahrzeugen in den Innenstädten, die wollen diesen ÖPN-Fahr weiter fordern. Und da sind wir natürlich auch ähm, immer dabei mit Ideen, längere Fahrzeuge oder was wir hier in München zum Beispiel haben, wir haben wir ja Anhängerzüge, äh, wo sich ankoppeln heute noch mit der Deichsel, vielleicht zukünftig äh, mit der digitalen Deichsel. Ähm, es werden kleinere Gefäße vielleicht auch kommen, die links, rechts in, in Wohnsiedlungen reinfahren, dann elektrisch, geräuschlos, on-demand. Also, das sind so spannende Verkehrskonzepte vorhanden, die wir alle mitgehen können und auch natürlich schon beliefern. Und speziell in, in unseren arabischen Räumen haben wir Fahrzeuge design speziell für Kunden für einen Großauftrag, die schon anders sind als ein normaler Bus, die mehr an einen Zug ähneln oder mehr an einem ja, Roadtrain Train als einen Bus. Und da geht die Reise wahrscheinlich auch hin.
0: Ja. Und da kann man natürlich auch noch ähm, weiterdenken, äh, A, die, die Geschwindigkeitsthematik Autobahn. Die Autobahn hat natürlich auch einen Vorteil, dass sie relativ überschaubar auch für die autonom fahrenden Fahrzeuge wird, also besser als der Stadtverkehr in der Stadt, weil weniger Einflüsse und klarer Regelbar. Und wenn man dann auch weiterdenkt, dass man natürlich auch den Geschwindigkeitsnachteil beziehungsweise der vielleicht dann auf jeden Fall leicht positiv wird, auch damit ausgleicht, dass ich zum Beispiel äh, Busse äh, anbiete, die ähm, Schlafbusse werden, wo man zum Beispiel über Nacht fahren kann, ich kann schlafen, komme am Morgen in der Stadt an, kann zum Meeting, kann zum Termin, dann verbinde ich ja quasi Fahrzeit und auch die Nacht gleich. Da habe ich ja wieder einen Vorteil, einfach einen Zeitvorteil als Fahrgast. Also da kann man auch noch weiterdenken. Dann Fernfahrzeugthematiken haben wir uns auch schon mit auseinandergesetzt, wo man vielleicht auch noch höhere Geschwindigkeiten annehmen kann. Äh, und wo man dann also auch wirklich schon zum Flugzeug konkurrenzfähig wird, wo man einfach wirklich äh, entsprechend Trassen schafft, wo man deutlich schneller fahren kann äh, und äh, damit natürlich dann auch wieder aus, ausgleichen kann, verbessern kann und damit auch ganz neue Zielgruppen dann erreichen werde. Also das sind sicherlich äh, Möglichkeiten, die speziell auch dann im autonomen Bereich dann sein werden mit, mit Serviceangeboten. Weil dann kann ich vielleicht auch weiterdenken, dass ich mich eventuell dann wieder nicht mehr setzen muss und auf dem Sitzplatz bleiben muss. Dann, wenn ich halt ein autonom gesteuertes Fahrzeug habe, kann ich mich vielleicht frei bewegen, weil das Fahrzeug natürlich im Blick hat, was passiert und warnen kann. Dann kann ich von der Bar, von Begegnungsstätten, von, von anderen äh, Möglichkeiten auch noch im Fahrzeug ausgehen, wo ich noch viel, viel mehr machen kann. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, ähm, da, da zu gucken. Da haben wir auch, äh, vielleicht noch zu erwähnen, ähm, Projekte schon angeschoben, auch mit 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 Studenten, die interessant sind. Wie kann ich zum Beispiel einen Doppeldecker ganz anders nutzen und äh, Ideen dann erstellt, wo man gar nicht größer wird oder viel größer wird, aber dann halt von Sitzzonen, von Schlafzonen, von Begegnungszonen arbeiten kann, denken kann, wo, wo dann eine Bar da ist. Ähm, wo man sich einfach treffen kann oder ich kann mich wieder zurückziehen in meinen Ruhebereich, den ich haben möchte. Ähm, Umwelt, ja, manche haben, da gab es ja schon Ideen mit, mit Bäumen und Grünzeug im Fahrzeug, also wo ich so, 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 ein, so eine Art Schlafraum habe und dann halt einfach ein Frühstück unterm grünen Himmel habe. Also da gibt es unheimlich viele Ansätze, sehr interessant.
1: Da will man irgendwann gar nicht mehr aussteigen aus, äh, aus dem
0: Bus. Das wäre natürlich perfekt.
1: <lacht> genau. Das ist äh, autonomes Fahren, Digitalisierung. Das wäre auch nochmal, wir haben schon so am Rande über dieses Thema gesprochen. Onboard-Entertainment, äh, smarte Services, Buchung, Plattform, äh, Digitalisierung bringt ganz viele neue Services und Möglichkeiten äh, mit in den Bus, sowohl in den Reisebus als auch in den ÖPNV. Wie sehen Sie das beide aus Produktsicht, aus Designsicht, wie, wie fließt das in neue Konzepte ein oder wie wo sehen Sie da die Trends und die, die Chancen?
3: Also was wir schon eigentlich wissen, ähm, ist, dass jeder sein Smartphone hat, hat in der Tasche. Das wird die Penetrationsrate wird irgendwann mal 100 Prozent sein, das wird das Medium sein, über das kommuniziert wird. Wie gesagt, wir sind im Bus da relativ entspannt unterwegs, was das betrifft, weil die Zulieferindustrie da natürlich eine extreme Dynamik hat und die Verkehrsbetriebe gefordert sind, mit ihrem Buchungssystem dort eine Integration zu schaffen. Das ist Digitalisierung auf der einen Seite. Was wir fahrzeugseitig natürlich machen, ist immer mehr Daten abzurufen aus dem Fahrzeug heraus, speziell beim E-Bus, was Batteriemanagement betrifft, Betreuung, die Kunden zu informieren, wie ist der Status des Fahrzeugs. Das sind unsere digitalen Herausforderungen um den Kunden, und äh, ist auch ein Slogan von uns, Simply für Simplifying Business, dem Kunden so einfach wie möglich das Leben zu machen. Weil die Welt wird auch überall komplexer. Ähm, und wie kriegen wir das alles so vernetzt, ähm, dass wir in einem Netzwerk, in einer Schnittstellengleichheit, jeder Hersteller ähm, den Kunden auch gut bedienen kann. Und das sind natürlich schon extreme Herausforderungen zurzeit da, weil dann natürlich eine Dynamik da ist. Ähm, im Allgemeinen beim digitalen ähm, Infotainment, wie, was wir schon gesagt haben im Reisebus, es wird eher dann auf das Ruhige sein, es wird auf dieses äh, Information, wie holt sich ein Kunde Information rein, also Point of Interest, dass man, wenn er vor, vorbeifährt an einer Sehenswürdigkeit, auch eine Information aktiv abrufen kann, also das Erlebnis-Bus und Surrounding noch intensiver wird, was heute halt ja schon jeder individuell macht, aber das kann man auch automatisieren. Mhm. Ähm, äh, wenn Sie überlegen, äh, rein formal, wir haben äh, letztes Jahr unseren äh, DVD-Rekorder aus dem Programm rausgenommen, ja, so, lange gibt es den noch, ähm, gibt es aber Kunden, die haben dann gleich geschumpfen, weil die haben teilweise VHS-Kassetten an Bord, also ähm, <lacht> ja, das muss man halt dann sehen, wie weit, wie weit geht man dann äh, davor, also das sieht man dann die extreme Dynamik vor fünf Jahren, äh, war ein Sonder Wunsch, USB-Ports zu haben. Heute nicht mehr, kein Fahrzeug geht ohne USB-Stecker mehr vom Band. Also sieht man auch da die natürlich extreme Dynamik. Und da sind wir als Hersteller natürlich immer am Puls der Zeit, um die, die Trends auch aufzunehmen. Und kriegen auch sehr viele Ideen von Lieferanten und muss es halt immer abwägen, was macht Sinn und wo sind die Kunden und was wollen die Kunden von uns.
0: Mhm, und da kann man ja eigentlich auch äh, schon sagen, letztendlich viel, was Sie erwähnt haben, das, das können wir heute schon anbieten. Also grundsätzlich kann man eine Menge machen. Das ist die Frage, ist, zahlt der Kunde dafür, äh, der den Bus bestellt oder, oder will der das? Aber äh, vielleicht kann man da auch noch ergänzend äh, erwähnen, dass natürlich äh, unterschiedliche Interessen in Zukunft da sein werden. Wir haben den, den Fahrgast, äh, der natürlich seine Sicht hat, seine Bedienung, sein Service, seinen, seinen Anspruch. Ähm, wo man dann zum Beispiel auch weiterdenken kann, dass ich natürlich über das Smartphone, was ja die Verbindungsstelle dann einfach wird, natürlich auch Informationen bekomme, dass ich äh, Werbung zeigen kann äh, in der Stadt, dass, dass man sieht, oh, jetzt fahre ich da lang, da kann ich vielleicht da das Sonderangebot kriegen. Umgekehrt der Betreiber, der natürlich seinen Fahrgastfluss optimieren kann damit. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ganz äh, was letztendlich mit
1: Kundenkontakt,
0: ne? Richtig, richtig. Und was ja dann auch hilft dem Fahrgast wieder, wenn, wenn, wenn der, das Unternehmen weiß, äh, die Stadt weiß, ist, da ist jetzt ein Stau, äh, da kriege ich ein Problem, dann kann ich natürlich auch die Fahrgäste informieren, steig jetzt aus, geh bitte 100 Meter, nimm die andere Linie oder steig dann in die U-Bahn und fahr so. Also da gibt es unheimlich viele äh, Möglichkeiten, die das ganze System noch viel attraktiver in Zukunft machen können. Ja,
2: man sieht also, das Angebot, äh, was sie geben können, ist ja äh, sehr umfangreich. Man ist leider an der einen oder anderen Stelle dann doch von Dritten abhängig, wie zum Beispiel eine... Ähm, ja, eine Netzstruktur, eine Netzinfrastruktur, die vielleicht äh, geschaffen werden muss. Bei den Schlafbussen hatten Sie vorhin angesprochen, das muss erst regulatorisch möglich sein. Äh, man ist da leider noch ein bisschen von Dritten abhängig, aber man hört schon, äh, sie sind, stehen an den Startlöchern und können dann auch entsprechend äh, ja, so ein tolles Angebot liefern. Das
1: ist ja auch wichtig, um die Diskussion anzustoßen. Ne? Ja, also, genau. Ja. Ja,
3: also ich, ich, wie gesagt, wir sind so lange in der Branche, der Bus ist immer äh, in unserem Verkehrssystem irgendwie das Stiefkind. Ja. Mit allen Vorteilen, und da will ich echt nochmal betonen, Verbrauch brauchen wir gar nicht drum reden, Sicherheit auch nicht. Also was Außensicherheit betrifft außerhalb Coronas, es sind wirklich Unfalltote in einem, jeder Einzelne ist natürlich ein Schicksal, aber im geringsten weltweit sogar, ja, wenn man die ganzen Millionen von Busse sieht und das muss man einfach transportieren, ja immer noch sicherer. Wir haben heute Notbremsassistenten ähm, als Serie und gesetzlich verpflichtet. Wir haben Lengard-Systeme, wir, wir versuchen Abbiegeassistenz schnell umgesetzt. Ähm, wir versuchen alle technischen Themen sehr schnell umzusetzen. Ähm, ähm, und als Branche sind da auch sehr devot teilweise, ja, gegenüber anderen Branchen. Und ähm, da müssen wir alle dran, dran arbeiten. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt äh, schaffen wir das gemeinsam, ja.
2: Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, weil wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit jetzt langsam achten, wir müssen auch zum Ende kommen, aber Sie haben mir ein gutes Stichwort nochmal gegeben, Herr Kies, wenn Sie jetzt mal ganz groß denken könnten, wie könnten Sie denn junge, äh, junge Leute davon überzeugen, dass der Bus das Beförderungsmittel der Zukunft ist?
3: Also ich, rede immer so vom, also ich rede immer so davon, es ist ein bewegter Raum, der fährt von A nach B, es ist kein Omnibus, A Omnibus heißt ja auch für alle, ja, ähm, aber er darf einfach, er muss ganz gewöhnlich in unserem Mindset drin sein. Also er darf gar nicht irgendwie besonders Aufmerksamkeit erregen. Ich gehe in den Bus rein und komme rein und er ist attraktiv und ich mache mir keine Gedanken. Also ich fühle mich einfach grundsätzlich wohl, weil ich die Information oder diesen Komfort oder das, was ich erwarte, auch erhalte. Ja, und wenn ich heute sehe in die Städte, ähm, Generation Chauffeur, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt, die fahren mit ihrem E-Scooter, die fahren mit der U-Bahn, die fahren Fernbus. Ich habe junge Kollegen, die die haben keinen Führerschein, die wohnen in, in München ähm, und haben kein Auto und die gehen in den Flixbus oder in den Pinkbus rein, wie es normale äh, Daily Business ist. Und ich glaube, ja. da sind wir ähm, auf dem richtigen Weg und es wird weiter auch noch penetriert wahrscheinlich, wenn wir jetzt aus dieser äh, anderen Geschichte ein bisschen besser rauskommen und die Ängste da genommen werden, dass der Bus ein sicheres, auch Richtung Viren sicheres Verkehrsmittel ist. So viel, so viel brauchen wir gar nicht mehr machen. Also müssen, <lacht> ja. Ja. Das, das kann ich absolut
0: bestätigen. Also auch mit unseren Zusammenarbeiten mit Hochschulen, Studenten. Ich glaube, da ist gar nicht so, da ist überhaupt keine Überzeugungsarbeit mehr zu leisten. Ähm, Heinz, du hast es eben erwähnt, äh, Führerscheine. Es gibt so viele Leute, die haben gar keine keine Autos mehr. Ich als äh, geborener Berliner ähm, kenne das. Da, da fahren so viele Leute, entweder allein die sich oder die fahren äh, ÖPNV und Fahrrad. Das kommt, ich glaube, eher unsere Generation älter. Die sind die, die noch äh, zu überzeugen sind und die natürlich meistens auch noch in der, in der Politik entsprechend äh, die, 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 die Ruder in der Hand haben und da steuern. Die müssen eigentlich eher überzeugt werden, dass alles andere klappt. Denn die jungen Leute, die, die haben auch, wenn wir jetzt an, die, an Projekte denken, die haben auch tolle Ideen vom, vom, vom selbstfahrenden Partybus wo jeder mittrinken kann, bis zu irgendwelchen Relax- und Chillfahrzeugen um irgendwo hinzukommen. Alles da, also Idee, ich steige, ich gehe in Skifahrt mit der Gruppe, ich habe meinen Bus, der fährt dann die ganze Skigruppe in die Berge, alle können sich einbringen in die Runde und ich komme dann an und steige aus und los geht's. Also das sind so Ideen, die von der Jugend kommen. Ich glaube, das das kommt auf jeden Fall ein ganz anderer Schritt da rein. Wir müssen halt liefern und, und wir müssen alle gemeinsam in der Lage sein, halt die, die Visionen umzusetzen. Ich glaube, das ist das, das Wichtige. Und gerade mit Geld und, und den bezahlbaren Themen sind wir dann als Hersteller natürlich auch gefordert, einfach günstige und, und funktionierende ähm, Ideen und Optionen anzubieten.
1: Ich glaube, das war ein super Schlusswort, oder Rainer? Also wir äh, können uns nur noch bedanken bei Ihnen. Das war ein super Gespräch mit unheimlich vielen Einblicken, sowohl in die Städte als auch äh, in, in, die, in die Reisebranche und Rainer, wir wünschen MAN und wir wünschen unseren beiden Gesprächspartnern alles Gute für die Herausforderungen, die in der nahen Zukunft vor Ihnen stehen und freuen uns einfach, uns jederzeit weiter mit Ihnen auszutauschen im Sinne eines neuen Fresh Travel und einem neuen Ansehen des Busses.
2: Ja, also auch von meiner Seite dann nochmal herzlichen Dank an Sie beiden, persönlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Für uns ist es spannend gewesen, wie weit man aus Herstellersicht schon sein kann und wie man mit Industrie- und Produktdesign im Grunde genommen Tolles kreieren kann, Tolles schaffen kann. Ich sehe noch die vielen Auszeichnungen, die Sie beide da erreichen. Auch das Hand in Hand arbeiten zwischen Design und Vertrieb und Produktentwicklung. Also, das war spannend zu erfahren, dass es da auch ein Hand in Hand gibt und eine gute Zusammenarbeit. Und ja, vielen, vielen Dank für die Zeit und auch von meiner Seite nochmal.
3: Alles Gute. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, Rainer, Fresh Travel, das war ein spannendes Gespräch, was wir mit den beiden M&N experten hatten. Sehr tolle Einblicke haben wir bekommen. Und äh, ich glaube, das Fazit für mich persönlich ist, dass Individualität und Design auf jeden Fall eine große Rolle spielen, weil am Ende es geht um Menschen, die befördert werden. Es ist ein sehr, Design ist ein sehr emotionales und ein sehr individuelles äh, Element und Bedürfnis. Und es funktioniert in vielen Bereichen in der Busbranche ja schon super, in der Reisebusbranche zum Beispiel, das fast jeder Bus. Individuell konfiguriert, entsprechend der Kundenbedürfnisse. Da geht man schon sehr spitz auf die Zielgruppen ein. Und ich glaube, die Herausforderung für die Zukunft äh, im Folge von mehr Bedarf an Personenförderung in den Städten ist einfach, dieses emotionale, dieses Kundenbedürfnis auch in den ÖPNV zu bringen, weil hier geht es wirklich darum, die Städte zu entlasten und den Individualverkehr so ein bisschen einzuschränken, weil wir sehen alle, Berlin ist das beste Beispiel. Da geht kaum noch was. Also ÖPNV ist da die Zukunft und ich glaube, spannende Designansätze mit individueller Kundenansprache kann hier einen ganz großen Einfluss aufs Umdenken haben.
2: Ja. Da hast du vollkommen recht, Kerstin. Also Design und Ästhetik, das haben wir heute gelernt dass, oder erfahren in unserem Segment Fresh Travel, dass dort noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial steckt, was gehoben werden muss und kann. Wir müssen mehr Aufmerksamkeit schaffen. Herstellerseitig, hatten wir schon gesagt, ist im Grunde genommen viel möglich. Es muss jetzt nur noch mehr an den Kunden, an die Fahrgäste irgendwie transportiert werden und äh, ja, wir sehen es ja auch als unsere Aufgabe im Rahmen von Frost Travel auf der Bus-to-Bus, -Bus dort mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich fand ganz interessant, ähm, wir hatten ja, du hattest es vorhin nochmal angesprochen, gesagt in einem unserer ersten Podcast, oh Gott, ich muss das Auto nehmen. Ähm, das war die, der eine Aspekt heute, äh, unter anderem mit Herrn Kies fand ich ganz interessant, der äh, eine kurze Anekdote noch im Nachgang erzählt hatte, dass er, Fahrgäste in einem sehr komfortablen Bus Personen Fahrgäste befördert hat und eine Fahrt zu so circa drei Stunden und nach diesen drei Stunden, als sie am Ziel angelangt sind, sagten die Fahrgäste, ach, sind wir schon da. Das finde ich so als zweite Anekdote neben, oh Gott, ich muss das Auto nehmen, ach, wir sind schon da, genau das ist das, was Design und Ästhetik eigentlich im Bus erreichen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, somit schließen wir unseren
1: Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen bei -to Talk, dem Podcast der Was. Wir laden euch ein, mal auf unsere Website zu gehen, www.bustowass.berlin. Dort sind alle Infos rund um die Veranstaltung natürlich zu Fresh Travel, aber auch zu unseren aktuellen Podcasts.
2: Ja, Infos dazu findet ihr auch wie immer in unserer Shownote. Und wir freuen uns auch weiterhin über eure Abos. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus. Tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. BAS2Talk, der Podcast der BAS2BAS.